0: 在会员区呢，一般人不进来，除了会员能进来。二十年前，那年我四十三，我站在这个琉璃厂那街上，碰见一个意大利摄影师，他要非要给我拍张人像，我就站在那个我们那门口那么站着。这张画本身是有照片的，这是油画。照片上我那个位置站着另外一个人，把那个人换下去了。你当时怎
1: 么想着把自个儿换到这张
0: 照片？哎，我原来说我与古人真诚地站在你们面前。这个大概是一九二零年左右，英国革命刚开始，这些人都是有思想、有抱负的人。你像我就有点装腔作势，差距很大。这是我一生中最好的时候。官府都督有无为证？我们今天这话题啊，跟青春有关。这有一电视剧与青春有关的日子吗？是吧？那是我们这一代人的日子
1: 。现在火的不是这个，最近特别火的一个叫《十里春风不如你》，
0: 冯唐的呗。十里春风不如你是春风十里不如你啊！嗯、这诗原来最早是杜牧的，对吧？杜牧的诗是说：“平平袅袅十三余啊。”豆蔻梢头二月初，春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。杜牧比较花，嗯，当年去扬州，扬州美女啊，美女如云啊，一苏州一扬州，那么他就按照现在说，就各个歌厅都串过。他记住了一个女孩，这女孩只有十三岁。你知道古人十三岁？跟我们今天十三岁完全的不一样，古人十八岁，你像霍去病这种大将啊，小李广将军那都是十八岁二十岁，都是叱咤风云、叱咤天下的人了。所以杜牧呢就记住了这么一个女孩等来年来的时候呢，要找这个女孩就哎这牌儿是找，就说就有这个感觉嘛，就春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。那么青春就是这样啊，这个青春剧啊。我没看啊，我现在不看青春剧，我这岁数了都真不看青春剧了。咱先看这个，吧，看完这再看青春剧啊。这个
1: 讲青春能跟什么样的宝贝相关联呢？看看、哎
0: 、看看，看看
1: 这是个什么呀
0: ？这是个什么呀？这是个银胎的啊，银胎鎏金啊，这是唐代的一把尺子
1: 哦，尺子，哎，但它有刻度，有刻度
0: ，这不是十格吗？古人数不像你都得写上阿拉伯数字是吧？一看这是唐尺一尺啊，比我们现在的一尺略短一点啊。尺子是越来越长的，汉尺就更短一点啊。呃，这是一个唐代鼎盛时期的，我估计唐明皇那时候的一个尺子。那我们为什么要把这个尺子跟我们这个青春有什么关系呢？珍惜
1: 时光，一寸光阴一寸,一寸金
0: 。一寸光阴一寸金这句话呢，其实来得很早啊。它最早，它其实也是套用的，跟“春风十里不如你”一样的，它也是套用。的，它最初可能是《淮南子》啊，这个从那儿套用来的。呃，后来历代文人都套用，比如唐朝啊，唐朝有个诗人写过“读书不觉已春深，一寸光阴一寸金”，就是我读书的时候就不知道，你这日子过得很快嘛。一个人成熟的一个很重要的标志，就是你是否能够能控制自己，就是你的自制力。我们先说啊，就是对于一个年轻人啊，年轻人其实说这也没用，就是对于一个孩子来说，你必须得有一个界限，你界限在哪呃，在你不到一定的法定年龄的时候，有一条界限是是不可逾越的，你不要去尝试。你一尝试就很容易出问题。现在有那种很小的孩子十几岁就怀孕嘛，对吧？还跑到一起，还还好像那意思就是他们俩是爱情，全世界都不是爱情的样子，是吧？这种就很可怕。首先是青春期是这样啊，青春期有了性的这个萌动，首先是一个教育啊，我们是个教育。教育呢，中国文化中呢是很避讳这个事儿的，就是你跟谁都可以谈这个关于性的问题，唯独不能跟子女谈，不能跟父母谈。我从来没敢跟我爹妈问过这事儿啊，没敢。我也跟儿子也很难说。你比如儿子小时候就问我说：“爸爸，我我我怎么来的？”我说：“你是爸爸生的呀。”然后他说：“啊，我怎么是爸爸生的？”我说：“你看，我这有一口子，你看我做过阑尾炎，这有一口子啊。”但是我跟我儿子说：“你是我生的，你看我有证据，是吧？”我说：“你看你妈就没有。”然后儿子小时候上小学了还很纳闷呢，就很。很惆怅地跟我说：“说我们班小朋友都是妈妈生的，怎么我是爸爸生的呢？我就没法改了。我这咬着牙就说呗。这就是父母之间啊，跟孩子的这种青春教育没法沟通。他是这样啊，我们大部分大人呢，都会低估孩子的判断力和智力，绝大部分都会这样。尤其孩子在小时候，就是七八岁、十来岁的时候，觉得你知道什么？小屁孩什么都不知道，所以就瞒着你不说。比如有一个。”这个经典的段子是这么说的：说有一个孩子一年级的小豆包啊，就一年级的孩子上小学了啊，上小学去了啊，呃，隔一段时间回来就特高兴，学了很多知识嘛，然后就跟这个爸爸说说，爸爸，我问你一个问题，我是哪来的？然后他爸爸一愣啊，你哪来的？他没说垃圾桶，说你是爸爸窗台上捡的。哦，我是窗台上捡的，然后就去问爷爷，就是说爷爷，我爸爸哪来的？爷爷说：“你爸爸，你爸爸河边捡的呀，河、哦、边捡的。”后来说：“那爷爷你哪来的？”说：“爷爷哪来的？爷爷草垛里爬出来的。”哦，爬出来了。然后这小孩看完了，嗯，有意思。回到自个儿屋里，给同学打电话去了。打电话说：“嘿，我告诉你啊，我们家族太可怕了，三代都没有性生活了，那就是。”你低估了他吧，他不低估自己，他知道这个事儿应该怎么来。你回避这个问题啊，所以我说你在这个这个国外留过学吧，嗯，外国人有招吧。
1: 外国人在这方面真还是比我们进步一点。比如说一点，中国的家长就不喜欢让小孩看那种特亲密的镜头，电视剧里有个什么亲个嘴儿、拥抱，那赶紧别看。但外国人不一样，我当时在法国，法国是这样，它是每周呢凌晨之后，它有固定的时间是专门播放这种成人电影的。那家长不仅不会拦着孩子看，还有的时候说，哎，行，那你就看看吧，自学一下啊，先感受一下。所以这个就是观念上的不一样。
0: 哎呀，我年轻的时候就生在中国，没有生在法国，所以我年轻的时候对这些事儿特别好奇。我原来说过哈，一个人要读杂书，什么书都读。我不是小时候在医院吗？到医院去转悠啊，看书。那时候书少啊，不像现在，你看不完的书有的是书啊，书少，然后就去翻，看见夸，看一本书这么老厚，我印象深刻，上面三个大字儿《内科学》，本人爱看。把这书拿着回家看内科学。你说我这个啊，又不想学医，又不想考博士啊，看读一内科学，迅速翻到妇科一章，了解女人。我们小时候就这么了解女人，当时就觉得，哎呀，这个画都是线条的，不是彩色的啊，说看的不是太明白啊，跟我自己有点不一样，但是总比没有强嘛。就来看人家，就是跟自己不同的女性的结构，是吧？我现在能想起那个。那个图我现在能给你画，你看啊，这样这个圆的，你这圆的是什么？屁股、臀部啊，准确的读读垫部哈、啊，就是我们小时候好多时候说那个垫部啊，就是臀部啊，臀部都是这么一圆，然后画怎么画？就是你可以看，那么这种呢，因为我小时候啊什么都看啊，就是呃就是呃乱七八糟的书啊，好像跟我一点关系没有，我也喜欢看，看的时候都。都特有意思，就特饶有兴趣的去看一件事儿。我觉得什么事儿，只要你本着一种就是有兴趣的态度去看，这书就变得非常有意思。所以我们是通过那样的一种方式，一点一点的去了解这个与自己不同的异性的异性。对于这个年轻的孩子来说，他一定是存在一个神秘的啊，千万不要。家长一觉得，比如我自个儿是个儿子，一说哎呦，怎么交女朋友了？一、那个女孩子啊，自个儿是个女儿，一见哎呀，怎么有个男朋友追你？就心里马上就要把它隔开。你知道，你越隔开他，你就越坏。那么，如果你到了青年的时期的时候呢，你没有自自制力啊，不能自律，那么你至少应该做到保护自己。保护自己是什么呢？现在全世界通行的就是一橡胶套，啊，这有很多名对吧？英文怎么说 ？Condom 叫什么 ？Condom。Cond <om> 我以为英文叫避孕套呢。啊，对，它不是避孕套吗？这避孕套啊，现在不怎么说，现在叫安全套。因为避孕是一个功能，安全呢是一种防范。现在全世界啊，都在这个都在推广安全套，是防止艾滋病啊、性病流行。古代你知道是用什么吗？用羊的盲肠做的啊，用羊的盲肠啊。然后这个对早期还有用动物的膀胱啊，这都是最早期这个古代用过的方法。我现在想想就嗯就不行啊，就他我不知道他那个怎么能把这个味道去掉。你说你一弄都是羊的味儿，那很很恐怖啊。所以这种的这个人类啊是这样，人类避孕是一个非常大的一个难题，它曾经被列为二十世纪十大科技难题之一。他怎么说呢？他说采取一种有效的，第一个前提叫有效。说你老是避孕失败，那就叫无效嘛。有效而且是高效的、经济的、便宜。你说我这方法特有效，使一回一万块，那没人使了，是吧？第三呢，是被传统观念接受的，这个很很难办。就是什么叫传统观念？这东西本身跟我没关系。所以你看嘛，那个避孕套呢，大家都以薄著称，就是我越来越薄。其实厚薄对男性的感受不是特别明确啊，对女性，我也不知道女性可能也没啥感受，但是它是心理感受，它毕竟不是你的一个东西，它毕竟不是他妈你穿一袜子，对不对？说你这出门穿一凉鞋，穿一袜子，这这行；说你这不是，你穿一这个这个，但是这东西还是挺好的，这东西有很多功能，我们曾经讲过，有很多很多功能，对吧？比如你穿一个，你看你那个鞋很漂亮吧？出门下雨了怎么办呢？弄俩避孕套套上走了。哎呦，这鞋一点问题都没有，对吧？紧急情况下可以取水，可以结，可以给你止血啊！你要如果说有人意外受伤，那个东西止血是最好的，弹性很好。所以据说避孕套的这个。成就显示一个国国家的橡胶工业的最高水平。嗯，据说那个泰国的总理在电视上啊，作为一国的政府长官、最高长官去做这种避孕套的这种广告是这么做的，说拿一个避孕套，说交给你们啊，就是这个怎么去使用，说呃，你生活中一定少不了它，一定要这样，就套上去了。后来据说从那以后怀孕率急剧增加，很多人说套在这上头了不管用啊，说这个整个这一宿就这么举着这只胳膊来着，嗯、哎，没说清楚，所以什么事儿呢要说清楚，这个避孕套这个什么康什么 ？Condom。Condom。Condom <on, S 1>。Condom <on> ,是 Cond 什么意思？就
1: 是避孕套的意思，英文吗？它的英文怎么？
0: 英文。就这么读啊，他意思他<对>得有意思、啊。他这意
1: 思，据说这最早是个人
0: 名儿，是,名是发明他的人名吗哦？哦，是这。哇，这人他妈惨了，<笑>这人让人全天天带着，不怎么好啊，不怎么好。哎，幸亏不是我发明的哈。<笑>你想想哈，中国这名字丰富啊，中国叫什么？官方名字避孕套是吧？现在比较流行的名字安全套，过去说橡皮套，还有说什么呢？气球。你那气球带了没有？嗯，过去气球吹，呜呜，我小孩不懂，从把家把爹妈那拿出来，呜呜吹。你知道，现在真是太幸福了。那个东西五花八门啊，很多种。我们年轻的时候，这东西要反复用的。你现在人听都没听说过，他教你怎么反复用，就是你每次用完以后要把它清洗干净，撒上滑石粉。哦，很可怕，每回用之前一抖，满屋子呜呜都是粉。我那个年代就是这么说的，然后呢，后来呃推广计划生育的时候，要求呃只生一个的时候呢，每个单位都有一个人叫管计划生育的，然后一进门问啊，他、就、说、是、啊每个月领啊，那时候国国家花钱，啊，他说你你你要多少个？他人说您给我十二十个吧。用得了那么多吗？啊，是你天天就干这事啊，啪啪啪扔十个，你就十个吧。啊，十个。你说他刚结婚，年轻啊，你给他十个，他可不是得洗了再用吗？对不对？那时候真的是真的是教你要撒滑石粉，现在都不是。现在的东西是撒油的，咱也不知道怎么回事。原来那东西啊，我们年轻的时候那东西啊，撕开以后是纸口袋，撕开以后滴漏出来，真是一抖了全是粉。现在都是油装的，黏黏糊糊的。
1: 其实说实话，我一直想问您，是不是也研究过点妇科？因为我这有一本书叫《人工大流产》，是一九八八年马先生就已经写过一本关于这个流产方面的书了
0: 。这是三十年前写的，我当时写这个报告文学的时候呢，这个报告文学啊，这个三万多字。这是我当年啊最初这个转载最多的一篇文章。我们今天的文章啊，各种信的这个信息的转载都是频率很大，因为是自媒体时代。我们那时候是公众媒体，你每一次转发都是通过其他媒体的严格审查的。这个这个报告文学前后转发了大概四十六次，也不是四十八次，我记不住了。因为每一次都赚了点稿费。那时候稿费尽管低吧，那架不住多呀啊。就是转的很多，那时候人也很关心这个事儿。我当时选了三个节点啊，一个是这个一九七六就是文化,文化大革命刚结束的时候；一个 1981， 然后1986这三个阶段，每每五年社会就发生一个巨变。那么从、呃、1986到现在，那等于有六个五年过去了。那这个社会关于呃这个对青春，跟我们年轻的时候啊，今天跟我们年轻的时候完全不一样。像春风十里不如你，我也没去看啊，因为我确实没有时间，因为到岁数了嘛，就是不再看青春戏啊，呃，远远的看着这个，呃，青青春朝气的小男孩、小女孩在博物馆去参观啊什么，我远远看着那感觉就已经很好了。我当时啊，为了写这报告文学，其实我跟一些妇科医生聊过啊。这个那时候，我父父母都在医院嘛，我就有一些条件找医生聊聊天聊聊天呢，就是为了写这个报告文学。我们那个年月呢，都特别讲究一个事就叫你写哪个专业，一定要把这个专业的事儿搞清楚，不允许你以其昏昏使人昭昭，就是你自个儿胡里八嘟的，你非得想办法把别人搞明白是不可能的。那么我就。跟一个当时跟呃我在住院啊，住医住院，跟一个军医呢聊事儿，那个军医给我讲的故事，当时他给我讲的是他们学校的一件事儿，就是他有一个大学四年级的学生，这女孩呢就喜欢上了一个有妇之夫，今天这事儿好像电视剧里不写这事儿都不叫电视剧啊，过去这种事儿是大逆不道的啊，这个事儿是风险很大，结果呢，这个。他们俩就好了，好了以后就意外就怀孕了。怀孕以后呢，这个男的就很很着急啊。他第一他有家，第二这个事儿一穿帮对他非常不利。那女孩就就不着急，就说没关系啊，说这个等放暑假的时候我自己做，自己做手术。男的不知道怎么回事啊，男的说你这怎么能自个儿做？他说我学医的，你不用管啊。结果就是到那是春天的事啊，到了夏天放暑假的时候。他就选择了一天，这一天做好了这个充分的一个准备，这个女孩就跑到这个这个男人家里，这个男的老婆是上夜班，你知道过去经常夫妻那个不上一个班那一上夜班他肯定回不来嘛，他就开始做准备，他用了一种非常古老的一种引产法，叫水囊引产法。我前两年还跟这个呃一个。很有名的妇产科主任吃饭时候还聊起来，他说这种方法特古老，现在早都不用了啊。水囊引产法它，它它是一种物理的方法，它把它的子宫内打一个水囊，打水呢，打到一定程度呢，它就产生宫缩，收缩呢，就把这个胎儿娩出了嘛。结果这女孩呢，就自己让那个男的帮她啊，手忙脚乱的帮着她。那男的也不是医生，那男的好像就是一工人，帮她呢就是很顺利的打水。打水以后呢，她开始宫缩。你知道实实际操作和理论有一段距离，她一宫缩呢，你说宫缩很疼，说这个人类的第一疼痛就是宫缩。呃、哦，这个因为我没有过，我不知道啊。然后人类的第二个疼痛就是结石，排结石、肾结石、胆结石，我全有过，所以我这俩加起来基本上也算一宫缩了。就是他很疼，他一疼呢，他就停止打水，提前放水，这是他铸成大错。一放水呢，他这宫缩就消失了，就疼了一下，没娩出。但是他做了一个充分的准备，就他还准备了催产针，就自己给自己注射肌肉注射催产针。然后在手忙脚乱又打破了瓶子干什么？我写的很细致。然后呢，就把这胎儿免出了。免出以后天就快亮了。然后这男的呢，就一看就是天也快亮了，都早晨四五点了嘛，夏天嘛，暑假嘛，那报纸一包，然后就把这孩子直接扔垃圾箱里。这男的就去上班去了。上班呢，到上午十点，啊，单位的这个马上就把这男的叫走，把他给直接扣住了，就把他扣在了这个。这个常办室就问他怎么回事儿，那男的就一下就慌了，不知道怎么回事儿，说怎么会就这么秘密的事儿？第二天就就被发现了，就是发生在那张报纸上。这张报纸上啊有他们家的门牌号，《百密一疏》，然后这女的就跟他说，全是我的责任，跟他没关系。当时这个学校呢还在，就是就有人给他递话给这女的递话就是说那意思，你只要推到了那男的身上，保留你的学籍。一个人大学即将毕业的时候，学籍非常重要。你没有学籍就没有工作嘛。结果这女的只身就把这事儿扛了，就说跟那男的没关系，就跟我有关系，就是我愿意的。结果这个事儿就是结局特别不好。后来我我我后来我大概写了那么一句话哈、啊，你给我拿过来我看看。我写了一句话，大概那个意思就是说，我很我写完这段故事以后，我就很惋惜的就去想，就是他最后呢，我写了这样一段话，大概是说。他今天是怎样一个生活呢？我们去猜测。哦、oh, ，对了，我最后是这么写的。嗯，我说这个为了严肃校纪，就校方就开除了他的学籍啊，遣送回原籍。我说十多年前的事情哈、啊，今天看来过于沉重了。这个事儿发生并不是这个 1986， 是1976年的事儿，就是说，就是他我这个人应该跟我同岁啊。我说没必要让一个女子为一时的所谓失足啊，而这女的自个儿根本不认为自个儿失足，这有啥失足的？她为了爱情啊，付出如此高昂的一个代价。我说那个，这个，她现在在何方呢？她是否还记得十年前不堪回首的那一幕？我大概是这么说的
1: 。马燕给我们讲了这么多，倒点水
0: 喝吧。这么多，林涛说的我口干舌燥的。嗯
1: ，给我们讲了这么多干货，我们这一集是不是还得来一个？
0: 还有文物器物啊、哦！对对对，还有文物，还有文物，拿来，还什么来着？不知道，看看来，我们拿拿现在把我们这一寸光阴一寸金给收起来啊，收起来，换一个啊，我们每场有俩，嗯，看，看看这个梳子，漂亮吧
1: ？真精致。
0: 这梳子啊，我跟你讲，这梳子啊，不是梳头的
1: 。这啊，那梳哪儿？你梳得了吗
0: ？梳不了，我不
1: 敢梳。关键是
0: 这是插在这儿装饰的，装饰的。这种是装饰的梳子，呃，年代是辽金时期，嗯，很漂亮。它就是。妇女插的，妇女过去有个嘴儿嘛，哦、你这个不行，哦、你这个都是那插不住，那盘起来。我们为什么把一个梳子拿到现场呢？就是它有一个梳理的作用。我们老说哈，就是其实你梳头最重要是梳理，把自己的头发梳顺畅。书顺畅了就高兴了，对吧？是吧？女孩子都是这样吧。您今
1: 天是好好的帮我们把这
0: 些知识都梳理了。对，帮，不不是知识，是经验啊。我没那么多知识，知识都在冯唐身上，我这没有。呃，那我们用这样一个这个象征，这个用这样一个梳子象征我们这个梳理这个过程，实际上是希望现在的年轻人呢。一生中呢，少走弯路，少犯错误。你想让一个人不走弯路、不犯错误是不可能的。我们希望晚一点啊，有些事情来得晚一点比，比比来得早呢，就是会会更加这个感人或者更加惊心动魄。呃，我们的孩子从这么小开始，他就有很强烈的性意识，这不是我说的，这是弗洛伊德说的。那么，只不过他表现呢。这个形式是不一样的。他从最初的口唇期，你看小孩最早特别喜欢嘬一奶嘴儿，嘣嘣嘣你看大了，现在倒没人嘬。说你说我嘬一奶嘴那成什么了？啊，那么他逐渐长大以后，他会有一个强烈的自我的一个性意识啊，这个意识到，哎、呃，我是个男孩我是个女孩那么这时候需要家长帮助他去认知这个世界。我们其实很多知识好像都很容易说出口。但是最难说的就是我们自身，这是个很奇怪的现象。按理说，我们每个人介绍自己的自身应该是一个很容易的事但家长都觉得这个事很难
1: 。你爹妈
0: 跟你说过吗？不
1: ，但是我那个，我觉得现在小朋友挺幸福的，就是家长要是不好开口，就看官复嘟嘟啊，帮他梳理，哎、少走弯路
0: 。哎、这个那不行，你说听那老头说就是胡说啊，还是靠家长。家长对孩子的幼年的啊童年的这种启蒙的性教育非常重要，让他建立这个比较正确的性意识，就是你是谁，你是怎么一回事儿。我原来说过啊，就古人说呢，呃，这个成人有三项嘛，第一是知羞耻，你看那个小孩一开始不知羞耻，光着屁股乱乱跑，突然有一天就捂着不让你看，知羞耻好开始成人。第二呢，知恐惧啊。那小孩就是哪儿高上哪儿去，但哪儿都不害怕。突然有一天，他在高处开始害怕，好开始成人。呃，这个第三呢，古人说的就比较高了，叫知艰难，就是事情啊。因为我特别不喜欢很多人的态度。就大部分人会有这样一种态度，就是、说这事儿有什么呀，我也行，老是这种态度。别人做了什么事那人就那点破事儿谁不行？人家就是运气好，老是这种态度，这个态度是非常不好的态度，叫不知艰难。古人认为你知羞耻、知恐惧、知艰难，你就能成人。那我们现在还告诉你什么呢？第一呢，你要知轻重，啊，你成人以后，我告诉你还有三条。第一条叫知轻重。你知道哪个事儿是轻，哪个事儿为重啊？如果你觉得你要跨越这一步是非常重的一步，你一定要三思而后行。第二呢，要知这个急缓啊，就知道急缓。什么事儿是急的，什么是缓一道？有的事儿，我老跟朋友们说哈、啊，我有时候说话就是就变得非常简单。我说所有的你的那难事儿，你那急事儿，你放三天以后就不一样了。如果你觉得今天特别急啊，你觉得那个爱已经排山倒海之势向你涌来的时候，你放三天以后，你看还有没有这个爱？如果三天以后你觉得淡了很多，这事儿就不一定是爱啊。那时候你就是一个冲动。那么知轻重，知急缓，这个最后还要应该知道一个叫作为一个成年人应该知进退，就是什么事儿可以进，什么事儿可以退，退没有什么不光荣的，不是说我非得。这个什么事都要这个跟人拼一死活，没必要。那么从你知羞耻、知恐惧、知艰难，到你知轻重、知急缓、知进退，它是一个人生的一个进步。我们只不过希望今天的年轻人，从古人说的三知到我说的这个三知，完整的走完你年轻的这一段。今天就说到这儿。我的。坤晓，韩坤晓。世界很酷。